0: Hører nå på
1: Lunchbot Velkommen til en ny episode av Lunchbot Mitt navn er Tagir Ivas Tollebsen Og med mig som alltid, så har jeg kjære Eline Hystad
2: Hallo! Hva skjer da? <laughs> ja, jeg synes det var hyggelig i Lunchbot igjen ja. det, er det er lenge siden sist ja. Jeg har blitt
1: rammet av uh, sykdom ja. Men uh, det kan skje den beste Det kan det Det har vært litt surt å sitte, eller ligge in i sommervarmen men jeg har fått faktisk en dag på stranden forløpig, så jeg klager ikke. Det er bra. Uh, I dag så blir det mye rart, det blir mye, hva kan man si, sommerlige ting. Uh, vi kan starte litt med noe som jeg synes er veldig sånn typisk sommer, som er festivaler, hvor Ina fra Sorgen har uh, en sånn anbefalingsinnslag, hvor hun anbefaler ty ulike typer uh, festivaler, det synes jeg er veldig passende.
3: Blæ, 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 festival. Blæ, 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 festival. Aldri før har du vært så mye om festivaler. Festival meg her og festival meg der. Men det er det jo en utrolig god grunn til. Festival er ju gøy! Og det finnes en festival for enhver smak der ute. Vi i Sorgenfri anbefaler denne uken tre festivaler du kan dra på i sommeren som du på til kan brife med til høsten. De sier selv at de er Norges hyggeligste festival. Hva er vel bedre enn det? Vervenfestivalen holdes til på Karjohansvern i Horten langs Oslofjorden. Med 180 grader sjøutsikt har festivalen fokus på norske liveartister innen sjangrene pop, rock og hiphop. Er du en av de som er glad i mye forskjellig musikk, og ikke kun én sjanger, kan dette være festivalen for deg. Med artister slik som Turboneger, Bernhoft, Klovner i Kamp, Dagny, Valen Toretz og mange flere. Festivalen avholdes fra den 15. til 16. juni, og billetter finnes på nettsiden deres, vervenfestivalen.no. Noe av det beste med festivaler er jo ofte maten. Vad må dyrke denna kärleken för festivalmat och dra på en ren matfestival? Skaldyrfestivalen går av Stabelen den 9:e till 12. august och avhålls i Mandal. Hele Mandal centrum omgörs till ett stort festivalområde och Bryggegata är fylt med restaurangtält, underhållning, matmarkett, Tivoli, VM i rekepilling och mycket, mycket mer. Biljetter får oss på skaldyrfestivalen.no. Er du av typen som Hellig vil la deg underholde og oppleve en annen tid? Har du egentlig lurt på hvordan Oslo så ut på 1300-tallet? Har du lyst til å vandre langs et gammelt marked og kose deg gløgg med tidens gilde? Hva med Middelalderfestivalen? Innta Oslo i året 1314. Riddere, formidlere, musikere, skuespillere og jøglere gir deg et spennende eventyr midt i byen på Akershus festning. Festivalen er fra 25. till 27. maj og billetter finner du på deres nettside oslomiddelalderfestival.org.
1: Og Ina fra Sorgenfri. Hyggelig.
3: Skal du
2: på festival i sommer?
1: Uh, jeg ska på Oslo Piks. Det er jo en slags festival, en filmfestival ja. neste uke.
2: Ikke middelalderfestival.
1: Nei, jeg har kjørt forbi den bussen tänkt. tenkt, hm, det, vet, det er ikke helt for meg å merke. <laughs> det du tenkt. Ja, ja
2: men da sier vi det sånn. <laughs>
1: uh, ja. Nå kan vi gå over til noe som jeg brenner veldig for, Elinne ja. Og det er shorts på jobb Ha opp meg shorts akkurat nå
2: Ja, her på Radanova har vi jo strikt shorts policy ja. i, i, Til forskjell fra 18-posten, for eksempel ja.
1: Og uh, godeste Peder fra frokost, fredagsgjengen Han har laget noe som er en slags, uh, hva kan man si? En sånn uh, ode til shortsen Shortsen er tålmodig
4: Shortsen er velvillig Den missunner ikke Skryter ikke Er ikke hovmodig Den gjør ikke noe usømmelig Den søker ikke sitt eget Blir ikke opprakt og gjemmer ikke på det onde Den gleder seg ikke over urett Men har sin glede I sannheten Shortsen uthåller alt Tror alt Håper alt Tåler alt Shortsen faller aldri bort så blir de stående, disse tre. Tro, håp og shorts. Men størst av dem er shortsen. Størst og minst, kanskje.
5: Minst er shortsen. Den er minst. Kort
4: buksene. Ja, eh, vi skal snakke om... fine ord! Ja, fant på noen av det helt selv. Vi ska snacka om denne norrögelandske dansken eh, som <laughs> Vi ska dansken som har sendt ut brev til sin ansatte at vi er ingen campingplass. Vi er en arbeidsplass. Man får man fåke lov her, til å sitte på korts? Nei, man kan ikke ha shorts på kontor. Debatten blir tatt her i Norge nå og i dag. Oj. Okei. Okay.
5: Debatten har kommit till Norge. Alltså
6: bara sån i studio. Jag på min shorts. Har du på dig shorts Peter? Shorts.
4: På
5: en ja. på min bitte lilla kjole.
6: Okej. Okay, så vi är er
4: shortsföring. Är ja. mycket lår här idag. Ja, mycket lår. Ja, ja, Yes. <laughs> så så Altså, Peder har slengt bein opp på bordet Ja, jeg har slengt bein opp på bordet og Du har
5: veldig mye bein, for jeg du har to meter, bein, to meter, har meter og, og jeg har
4: utrolig liten overgrop Så jeg har sånn, <laughs> halvannen meter bein <laughs>
5: Ja, det er faktisk sant Jeg lurer på om dine bein er like lang som hele meg, ja kanske.
4: Ja, men det det, det vi ska snacka om är ju då shortage på arbetsplats, att det är ju eh intervju här altså i Aftonposten så spurterde i flere steder om ja, eh uh, har dere på Til, de det shortage på arbetsplatser tillåter vi det? Eh uh, på på Equinor, eh detta eller Statoil. Kan vi
5: bara vara eniga om at det heter Statoil?
4: <laughs> är kallar det Hydro? Det textar god. Ja. <laughs> ja.
6: Men
5: men okej. Okay. Vad ser på statul/equinor?
4: Nej, der er det lite sorts sell i 26 grader.
6: Åh, åh jag syns man kan ha på sig shorts och kanske som en sånn mut som Norwegian som ser ut som
4: en dress.
5: Nej, aldrig mut som Norwegian short. Det är alltid nice det. Jo jo, jo,
4: jo men när är det humor? Jag nu. Med ja, det blir ironiskt. Ja. Også, åh, men,
5: så, vi treng ju inte mer ironi. Jo. Trenger det samhället ända mer ironi. Jo, helt sin generation
6: men... sett så trenger vi mycket ironi ah. för det är så klarar inte vi klarar inte slutet. Men uh, ja.
4: Andra arbetsplatser som McDonald's, nope, där där det ju lov. Ja, men der har det vondt visst ja. man får frityr över ja. på sig. Ja, ja. Jo, det är ju grejt. Och så, så spurte jag Aftonbladets redaktör han sa nej. Verkligen? ja, där är lov, men han ville aldrig gått. Ah, altså, de, altså,
6: okay, det kommer kanske an på vad slags typ av det är. Ehm um, jeg ser at hvis åpent kontorlandskap i en sånn liten morsom bedrift, så er det greit, ikke sant? Mm. Men sitter man på shorts inne på hjørnekontoret på Equinor, da ser det kanskje litt rart ut, eller? Da ser man litt sånn tullet ut.
4: Eller? Ja, det, altså man vil jo ikke stikke, stikke seg ut. Det må jo skje en ja. shortslig revolusjon. Ja. Uh, ja, jeg er for det, altså. Ja.
6: Jeg elsker jo med shorts.
4: Altså, jeg jo, og spesielt på grunn av disse uh, mange centimeter under bein som vi har snakket om, det er jo vanskelig for mig å finne bukser som passer. Så shortsen, den diskriminerer ikke. Så, og, og den tror alt og håper alt, og så videre. <laughs>
5: <laughs> det er sant. Men så tenker jeg, jeg tenker også litt sånn at det blir jo det krasjer jo litt da, med uniformer og sånn, og det er jo ganske mange arbeidsplasser hvor man har en eller annen type uniform, så da må man eventuelt, jeg vet ikke, klippe opp uniformen sin da, altså se for deg politi Och så blir det svårt. Ja. Mm.
6: Man ska man skal, blir det man ska vara lite sånn, som katolske katolska skoljenter som må som tar och rullar upp skjorta lite. Har du inte fått med det på film och sånt eller? Bara hm? <laughs> mig. Da kommer någon och gör dem jävla det kommer det med, med, du... de med linjalen <laughs> och
5: piker som ruller upp skjortan. Ja, nej, det jag är
6: inte mm. på oh, din sida. Nej, nej, en sån grej. Nej, sch. Nei, vi har i hvert fall for shorts, det kan, det kan vi vara enige om, eller?
5: Ja, og ja. opprullede skjørtekanter. Kjørt
6: ja. ja, takk. Penge deler.
5: Mer av det. <laughs>
1: ja. Mer av det, i måten. Mer av det, for <laughs> Ja, takk til shorts, eller hva, Eline?
2: Ja, vi er, for, vi er for shorts her også. Ja. Vi har gjort store undersøkelser i radnåva også. <laughs> Flertall er for. Ja.
1: Uh, over til tekstpanningsprogrammet, og de hadde besøk av godeste Ane Barstad Solvang. Er hun eksen over, eller er det bare meg? Det er hun. Og det er jo selvfølgelig på sin plass at hun kommer da og snakker om sin nye, kan man kalle det tegneserieroman? Tegneserier det er en
2: tegneserieroman, ja.
1: ja. Mm. Uh, Frykt og medlidenhet. Og de har en samtal om, uh, mye om forskjellig om karakterene i boken, tematik og jeg tror også det blir litt høyt lesning.
0: Det var alltså peakkiss med sangen skall vi dansa. Eh nu har vi fått besök av Anne Barstad Solvangt. Ja. Hei. Hei. Velkommen tilbake til Radanova. Tusen takk. Eh, du har jo skrevet en boka som heter Frykt og medlidenhet.
7: Mhm. Eh kan du fortelle kort for oss og lytterne hva den handler om? Ja, det kan jeg. Ja. Ehm altså Frykt og medlidenhet handler om eh, Lotte som eh, har rett og slett blitt litt sån Bereist da, synes hun spesielt vennene Og akkurat i Frikt med lidnet så møter vi henne Når hun er på fest Med gamle kjente eh, Så boka Det er jo en Metanarrativ da Så det handler om en fest Men det handler også om Tilbakeblikk eh, og, og sykdom och hvordan man takler det med humor Da ja, det her med å liksom komme tilbake, liksom hjemkomst
0: og liksom møte gamle venner, ha vokst fra dem og sånt. det er egentlig ganske et klassisk tema. Ja. Vil du si at
7: historien er klassisk i seg selv? Uh, ja, kanskje den er det. Jag har ikke tenkt på den som en klassisk historie, men kanskje det er det. vad sier du?
8: Nei, altså, altså, altså som du er inne på, altså, vi har jo denne rammefortellingen mm. som er jo en, en jente som kommer hjem til bygget da. og vi, om, vi må snakke om Lotte og vi må snakke om det du er inne om disse sykdommene, historiene hun har med sig. Mm. men først så er jeg litt interessert å snakke om denne, nettopp denne hjemkomsten da, som starter boka og der møter vi jo noen underlige karakterer mm. Kan ikke du fortelle litt om hva slags type folk er det Lotte møter når hun kommer hjem mm. til dette stedet hun er fra?
7: Ja, alltså den alltså Lotte möter ju den gamla gängen då. Och här har vi egentligen bare sån typiska karaktärer som kanske vi alle känner lite till. Det är liksom den här alfa mailen som ø, har ett sånt behov då på för att ner på alle som har klart ett rann som altså, han målar allt mot eller jämför sig hela tiden. Og til og med det å ha flyttat til Paris er på en måte en suksess da, for han, så han blir liksom bare forbannet hele tiden. Og så er det jo et par gamle veninner eh, som er ganske sladrette, mm. og fellesnevneren mm. er jo alkohol, ikke sant, som fungerer som et sånn sosialt glidemiddel, hvor alt egentlig bare blir mer og mer intenst da.
8: Og vi har noen kjønnsroller her også, har vi ikke det? Er, vi har noen kjønnsroller
7: Ja, det er sterke kjønnsroller i ja, boka ja.
8: Som er mm. veldig tydelige mm. På hvilken måte er liksom når jeg leser det, så tenker jeg spesielt på disse... For jeg er jo fra Moss selv, ja. som er en sånn liten by i Østfold. Og når jeg kommer hjem, så tänker jeg på de, de guttene og jentene som ble igjen, da, mm. som ikke flyttet til Oslo for å studere, for eksempel. Ja. De har noen rekke holdninger ved seg, som jeg også føler speiles i boka. Og det ser jo spesielt i denne alfahannen, som du snakker om. Ja. Og disse kvinnene også. Kan ikke du fortelle litt mer om hva slags typer de er?
7: Um, ja, det er jo... Um jeg kan fortelle en historie Kanskje mm. som kan speile det Ja, enda merere Jeg snakket litt med søsteren min For litt siden Og hun fortalte om at hun var på forspill Og før alle jentene hadde sminket seg Og pyntet seg med kjoler Så satt alle liksom sånn breit Og det var veldig løs stemning Og med en gang de fikk på seg sminka Og de trange kjolene Så ble det veldig sånn De ble på en måte mindre da Mhm ja, altså, de, vi snakker jo om noe som kalles for en sånn anorektisk logikk, da. At uh, unge jenter skal være mest mulig vellykka karrieremessig, og sånn, leve opp til et skjønnhetsideale, samtidig som man skal være minst mulig fysisk. Og det er jo kanskje litt sånn der... Nei, jeg vil si at vi har det i Oslo, så klart, selv om det er en større by med flere... Altså, med diversitet, men... Uh, den er jo absolutt å finne på, på bygda også, da. Hvis man kan kalle det moss eller uh, porsgrunn eller uh, bode for en bygd, liksom. Ja, at,
8: dette utenfor ringet tre. Ja,
7: ja, ja. Det, er jo, det er jo det man sier, kanskje. Mm -hmm. Ja, blir det blir jo bygda. Men uh, for å liksom rase litt mer inn i dette universet, så tänkte mm. jeg at det, du kanske kunne lese litt fra boka för oss. Ja. Sende bæsj i posten i en konflutt Vad ska jeg sende ekskrementen i, ja? En kopp. Lese litt. På Google. Infertilitet. Da trenger jeg ikke prevensjon, da. Aldri barn. Bæsje i en kopp. Denne skal til Oslo. Og til hvilken adresse. Men til vilken adresse. Slottet. Kroms, barn, syver, føkk. Alt dette i tillegg til herpes. 666, Ash utlagt tarm, jeg ville ikke tatt på dig med en pinne en gang.
1: Det var altså Ane Barsla Solvang med litt høyt opplesning fra den nye bokernes med og medlidendehet.
7: Høyt opplesning
2: fra tegneserieroman er jo ganske ekstremt bort på radio.
1: Det synes jeg altså. Tøft gjort. Tøft gjort. Um, over til studentenhetene. Marius Stenberg, utegående reporter, som alltid. Han er flink på det, og han har snakket med selveste Kurt Rice. Er det så. Jeg følger Kurt Rice fra <laughs> rektor på Oslo Mett. <laughs> ja. Han er en levende, et levende meme.
2: Han, det, han for, gjør sånn folklytting ja. og liksom, ting, som her, som han har tappet
9: øl ja. på samfunnet Bishlet.
1: <laughs> jeg synes det er veldig Han er veldig morsomt.
9: Kurt, uh, hvorfor har du plutselig blitt uh, bartender? Jo, jeg synes det er veldig artig å være på samfunnet Bishlet, og jeg synes at det er viktig å prøve å være tilgjengelig som rektor for mine studenter, så da... Da synes jeg at dette en fin måte å gjøre det på, å henge litt med studentene og, og få slå til en prat med flere som kommer innom. Hmm. Har du erfaring med det fra før? Jag har erfaring i form av en tidligere vakt här på samfunnet Bislett, så hele to kvelder i med så har jeg stått vakt bak en barneske. Så jeg er ikke väldigt prengt til det. Jeg har for eksempel skrudd av kranan, så det er ikke noe toppøl her i kveld förde sista ju vad det var så 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 liksom det såg jag botta massa öl att det tappade så massa pengar att det liksom inte törr att släppa mig släppa mig till 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 det där men nej då det går det väldigt bra fordi er med meg. Ja, det på, eh för de studenterna är väldigt tommodiga. Ja onsdags öppnade det ett nytt nationellt yrkesfaglig kompetenscenter på universitetet. Vad i all världen ska detta vara för nå? Så altså, vi vi driver med det er en utdanning av så de som går ut i videregående skoler og, og underviser i yrkesfag. Og det er en mangel på ca. 1000 yrkesfaglærere i Norge, så sånn vi har en veldig stor jobb å gjøre. Det er faktisk sånn at dette er den største sånn utdanningen i Norden, og det er bare en som er større i hele Europa. Så vi för att vi har ett ansvar av dag må vi ikke bare utan av våra studenter men vi må forske på det som vi gör om vi må få forske på det går med både vå släre ochä med studenta och vi må generera kunskap som gör i utaming anbeder. Odan kommer studenta tillmärke de detail. De kommer till mä d det för de blir inkludet i väldigt mannga försällge typer forskningsförsäta. Så det är ett arbeid som göres för exempel med- med kjønnsbalanse i, i de miljøene. Det er veldig kjevt. En, avhengig av hvilken yrke er, så er det enten sterke overvekt av jenter, eller sterke overvekt av gutter. Så det er noen projekt, som går på det. Det är någon projekt som går på eh og kompetens och går med dig som kommer in på real versus dig som kommer in med med med, med det studiekompetenser. Eh och det är lite olika typer av portionsprojekt att knyta de utbildningarna och studenterna ska vara med som eh, som deltagare i de projekten og det skal vi helt säker lägga matcha till. Den som önskar bli yrkesverksam lärare, de har som oftast varit ut og och et yrke, ikke sant? Det er rørleggere som bestämmer sig for å bli lærere av fremtidige rørleggere. Og så en sånn lærer som bestemmer sig for å bli lærere av lærere av rørleggere. Og jeg synes det er veldig interessant at folk kommer in i et universitet den veien. Men det gjør faktisk det, og de forsker, og de publiserer, og vi får både førstekompetanse og til og med professorkompetanse. Og det som jeg er litt fascinerende, for det er så... Så står en endring eh, som de, som de eh, legger opp til når de velger den slags karrierevei. Ja, riktig. Og helt til sist, eh, kan jeg få en øl? Du kan, du kan få en øl, men da må du ikke si med meg hvilken øl du skal ha, for jeg er faktisk ikke den som drikker øl. Eh, kan ta en bayer, ja. Ja, se det. Se der, ja. Tusen hjertelig.
1: En bayer fra selveste Kurt Rice. Det, det, er det er ikke hver dag! Det var Mari Stenberg der fra studenten i jentene. Og nå over til uh, klitoris. Fordi et eget rom. Forrige uke hadde en uh, spesial episode om klitoris. Og den har jeg hørt hele på. På hele. Veldig bra. Har du veldig... lært mye? Jeg har lært mye. Jeg synes det var interessant. <laughs> Ekstra interessant etter å ha fått seg kjæresteføle. Ja, ja. Men Nei, det er veldig bra. Men sånn generelt <laughs> <laughs> interessant. Og der var det jo Hanna Rangård Mikkelsen som hadde veldig bra innslag, veldig lærerigt og underholdende seg, om klitoris.
7: Give me a C, give me an L, give me an I and T. What is that spell? Uh, the best thing ever.
0: Klitoris, blomsterknoppen, Venusberge, klitta. Kjært barn har mange navn. Klitorissen er den lille knappen eller tappen som er synlig helt överst i kvinners underliv. Men detta er bare toppen av isfjellet. Egentlig er klitoris mye større enn denne lille tappen. På innsiden strekker det sig et helt organ, faktiskt på størrelse med en gjennomsnittlig penis. De indre delene av klitorissen er formet som en y eller en ønskekvist, om du vill og hvert ben kan bli alt fra 6 til 15 cm lange. Klitorisknappen er egentlig det samme som glansen på en penis, og har derfor fått samme navn. Glansen til kvinner kan også variere i størrelse, alt fra en halv til nesten 4 centimeter. Det er flere likhetstrekk mellom klitoris og penis. Klitoris er også et svampelegme, den fylles opp med blod og svulmer op når kvinner blir opppeset. For noen kan klitoris bli bre opptil dobbbelt så stor:
9: I've been collecting vagina facts for quite some time, and I have to tell you, I've been hard presseded to find a happy vagina F. I found this one and now I think I live to tell it. The is is pure in purpose. It is the only organ in the male or female body designed solely for pleasure. The clitoris is simply a bundle of nerves, 8,000 nerve fibers to be precise. That is a higher concentration of nerve fibers than is found anywhere else in the body, including the fingertips, lips, and tongue. And it is twice, twice, Twice. The number in the penis Det
0: sa ve ensler i teaterforeeststillingen vagina monologene Klitoris er alltså vildig følssomt og my mer føldsomt en den manlige glansen. Men at klitoris er så my mer en den lille tappen. er kanske å overaskene for noen. Og det er ikke så rart, for det er ikke så lenge siden dette ble allment kjent. Helen O'Connell er et navn kvinner over hele verden bør merke sig. For akkurat 20 år siden i år viste Helen at klitorisen var mye større enn hva legevitenskapen hade trodd i lang tid. Helen oppdaget at klitorisen faktisk henger sammen med urinrør, kjønnslepper og ja, hele vaginan. Heller egentlig stølelsen? Ja, det gjør det faktisk, i hvert fall ifølge noen forskere. Sammen med en gruppe forskere har gynekolog Susan Oakley funnet en sammenheng mellom stølelse på klitoris og evnen til å få orgasme. Kvinner som har store problemer med å få orgasme har mindre klitorishode, og mindre klitoris også på innsiden, mener de. Men dette kan være et høna- eller problem. Forskerne vet ikke om klitoris vokser som en følge av mange orgasmer. Med andre ord er det ikke sikkert at problemer med å få orgasme skyldes en liten klitoris. Kvinnehelse har vært lite forsket på opp igjennom tidene. Og det er altså fortsatt mye vi ikke vet om klitoris. Men en ting er det bred enighet om blant forskerne. Klitoris eksisterer kun for kvinners nytelse. Den har rett og slett ingen annen funktion enn å gi kvinner
1: orgasme. Yes, det er gledesknappen, er det ikke det man sier?
2: <laughs> oi, oi, oi. Ja. Vi kaller det det. Ja, vi kaller det
1: <laughs> det. Vi sånn. sier Vi sier det sånn. Over til det siste. Det er noe som heter så mye som Var det Nej Neida, bare månen fra Sondre. Dagen har vært
10: lang på slagmarken. Mederne hadde hatt solen i ryggen da angrepene startet i morges, men nå lå solen nedover, mot Åsne, mot vest. Men selv om dagen dro seg lang, var det fortsatt flere timer i en av kampene. De har i linjene og rekkene med menn, som straks er borte slettene, var blitt løsere, ettersom mennene ble mer og mer slitne. Selv om sommeren ikke helt hade startet, var det allerede varmt. Herførerne var vant med detta. Lyderne, som lå i åsene på motsatt side, hadde det samme problemet. Selv om de styrte mesteparten av Anatolia, var de nå helt i utkanten, ved bredden til Haliselven. Ingen av mennene husket hvordan denne krigen startet. I sex lange år hade den vært og mennene som stod skulder mot skulder og så mot mederne på andre siden, var knappt kjønnsmodende da den startet. Herodot forteller i sin første bok, her oversatt av Henning Møland, «En skare, skytiske nomader hadde skitt lag med de andre og var kommet over på medisk område. Over mederne hersket på den tiden Kyakseres, sønna fra Ortes, sønna av De Jokes, skytarna drog stadig på jakt och plejade alltid att ha något att bytte med sig hem men efter en tids förlopp hände det en gang att de inte hade fått tak i något. Då de nå väntade tomhänt tillbaka blev de utsatta för en beskämande behandling fra Kiaksers side, för han var öppet snar till vrede. Men en slik behandling vilka skytarna finnsa i och de blev eniga om att drepa en av guttne som blev uppfostrad to stäm og tilbrede han slik som de pleide å tilbrede vilt, og så levere denne tilsynelatende stek til Kjakseres. Men selv ville de deretter begi seg hurtigst mulig til Sardes, til Aliattes. Og slik gikk det. Aliattes hersket over lyderne, og tänkte ikke å utlevere de skytiske gjengerne til Kjakseres, hans ergeste fiende og nabo. Og så ble det krig. Vi vet att akkurat når den startet, den hade varit i 5-6 år, fra cirka 590 før Kristus. Men nå var det moderne tider. Hvis de hadde fulgt samme kalender som vi gjør i dag, hadde det vært en tirsdag som alla andre tirsdager. Kanskje hadde de till og med visst at det var skuddår, eller at det snart gikk over i juni. Men allt vi visste var att det var krig. Den hade vart länge och att om någon få timer, när solen gick ned och kamparna avtog för kvällen, da kunde vi få slappta av lite igen. Plötsligt blir allt stille. Fulorna som har kvittrat litet i bakgrunden håller tyst. Solen som steker mot skullerna avtar och det blir nästan lite kallt. Skuggorna blir lange och jag märker att allt blir allt Dagen har plutselig blitt til natt. Dette må være et tegn fra gudene. Det var ikke et tegn fra gudene, men bare en solformørkelse. I dag vet vi at det er månen som skygger akkurat foran solen. Dette skjer ganske ofte, men er lokalisert til et ganske spesifikt område, slik at man ikke opplever det så ofte hvis man blir på samme sted. På 1900-tallet hadde vi totalt fire solformørkelser i Norge, men etter 1954 kommer vi ikke til være en på Norges fastland på over 150 år. Vi kan regne oss frem til hvordan månen og sola har beveget sig gjennom årene, og derfor kan vi vite, knyttet til historiske nedtegninger om vad som skjedde i løpet av formørkelsene når ting har skjedd. Og derfor kan vi vite at denne historien om mederne og lyderne, som etter å ha opplevd en solformelkelse på slagmarken, legger våpene til side og lever videre i fred, skjedde den 28. mai, 585 før Kristus. En av de tidligste hendelsene vi kan datere med sikkerhet. Røden
7: alle andre er takere. Nova? Mm. <laughs>